0: Das Gelbe vom Ball, der Eurosport Tennis Podcast. Ganz herzlich willkommen, liebe Tennisfreunde. Es ist mal endlich wieder Zeit, ein bisschen über Tennis zu quatschen. Das Gelbe vom Ball, unser Podcast. Und ich freue mich natürlich sehr, dass ja einige sagen, meine bessere Hälfte auch wieder dabei ist. Boris Becker, Boris, grüß dich auf jeden Fall. Schön, dass du Zeit gefunden hast.
1: Ja, mich freut es auch wieder mit dir zusammen ein Doppel zu spielen und es freut mich auch, dass wir heute nur über Tennis sprechen.
0: Das werden wir tun, denn ich glaube, soweit ich mich erinnere, wir sind ein Tennis-Podcast. Lass uns mal ein bisschen mit den Männern anfangen. Es ist so viel passiert eigentlich, seitdem wir das letzte Mal im Studio waren, damals bei den Australian Open. Vielleicht fangen wir mal von ganz oben an. Du, es sind einige verletzt. Es haben einige Probleme. Ein Rafael Nadal, der überragend gespielt hat. Jetzt hat sich ein Medvedev mit der Leiste auch verabschiedet. Erstmal äh, für geraume Zeit. Es gibt schon ein paar der Stars, die angeschlagen sind. Ne?
1: Ja, vielleicht äh, Nadal. Äh, der galt eigentlich als unbesiegbar. Bis er sich dann wohl im Halbfinale in Innenwelt gegen gegen Alcarazda, die haben ja über drei Stunden gespielt, wohl äh, verletzt hat. Äh, äh, Rippe ist wohl irgendwas nicht klar. Oder, äh, also ich, ich hatte das auch mal, Art tut das sehr weh. Und es dauert lange, bis man da wieder richtig spielen kann, weil das, man braucht das ja auch zum Atmen. Und äh, gerade jetzt für die Sandplatzsaison ist das natürlich ein herber Rückschlag für ihn. Er galt bis zu der Verletzung als Hauswurz-Favorit für äh, Roland Garros. Und jetzt muss er erstmal wieder gesund werden und dann so die ersten Matches auf Sand spielen. Und da ist es noch nicht klar, wann er wieder anfängt. Monte Carlo spielt da nicht. Das geht diese Woche los. Barcelona hat er heute auch abgesagt. Also frühestens dann in Madrid. In Was ist das? In drei Wochen. Also toi, 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 toi ja. dass der Spanier gesund wird. Und äh, ja, du sprachst es an, äh, Medvedev. Äh, er hat sich in, in Miami nicht so gut bewegt, in seinem Match gegen Hurkacz. Da fiel mir schon auf. Und er, hat, er sprach von einer Hörnie, also das ist so untere Lendenwirbel-Leistenbereich. Äh, und das äh, darf man auch nur schätzen, er hat gesagt, es ist erst mal ein bis zwei Monate weg. Auch da muss man wieder Training finden und fit werden. Also ich glaube, die Zahnplatzsaison kann er abhaken. Aber äh, Verletzung gehört zum Geschäft eines äh, Profisportlers.
0: Ja, es ist, glaube ich, er hat gesagt, es ist eine kleinere Leistenverletzung, aber äh, wer weiß, was Leiste heißt. Das kann auch sehr langwierig sein. Also selbst eine kleine genau. Leistenverletzung heißt, man ist länger nicht dabei. Ja, und dann gibt es äh, den, den Krösus, sagen wir mal, der Liga. Da ist ja also jetzt wieder Novak Djokovic, der aller Voraussicht nach auch bei den French Open, also beim Turnier von Roland Garros dabei sein wird, weil in Frankreich die Bestimmungen jetzt dementsprechend sind. Jetzt hat Patrick Muratoglo bei dem er ja häufiger auch ein bisschen trainiert auf der Anlage, einen rausgehauen und hat gesagt, für mich ist Djokovic eigentlich über allem, er sagt, ihr werdet das jetzt komisch finden, weil er da ein paar Mal Garros rausgewonnen hat, eigentlich auch auf Sand der Beste und mit der Favorit. Was glaubst du? Er selber hat gesagt, Matchpraxis fehlt mir natürlich, ich merke das, ich bin ein bisschen eingerostet. Glaubst du, er kann jetzt auf Sand mit diesem
1: Hunger, weil er sagt, ich habe den Wettkampf so vermisst, richtig was reißen? Erstmal vorneweg, also auf Sand, äh, solange Nadal spielt, wird für mich immer Nadal der Topfavorit sein. Aber äh, kurz dahinter äh, kommt natürlich äh, Novak, äh, nicht nur weil er Paris jetzt auch zum zweiten Mal gewonnen hat, weil er einfach auch auf Sandbären stark ist. Ich, ich habe ihn in Dubai im Februar gesehen, mit ihm gesprochen, habe seine, seine Match da gesehen, da ist er im Viertelfinale doch etwas zu früh raus. Und auch da sprach er schon von fehlender Matchpraxis und im Training, kann man einfach die Matchpraxis nicht bekommen. Und das wird jetzt auch das Problem sein in Monte Carlo, dass er einfach äh, 20 Matches weniger hat oder 15 wie, der, wie seine Konkurrenz oder der Rest der Spieler. Und das merkt man, das geht nicht äh, mit einem Match vorbei, sondern er muss jetzt mal konstant äh, Woche für Woche, wenn er gesund bleibt, spielen, dass er dann vielleicht äh, Madrid, Rom äh, in Topform kommt und, und die dann äh, nach Paris rettet. Aber der Junge braucht es einfach Matches.
0: Und er ist ja sowieso ein Typ, Boris. Du hast ihn auch nicht nur in diesen drei Jahren näher kennengelernt im Trainingsprozess. Er ist ja auch ein absoluter Perfektionist. Das heißt, er braucht auch diese exakte Vorbereitung. Arbeite das vielleicht noch mal ein bisschen raus. Also da, da reden ja auch Fußballer von. Es ist ein Unterschied, ob du hart trainierst, mit vollem Einsatz, die gleichen Sprints machst, die gleiche Intensität. Es ist immer komplett etwas anders, weil du ermüdest auch ganz anders im Match.
1: Ja, ganz klar. Also, die, die psychische Belastung in einem Match ist natürlich überhaupt nicht zu vergleichen äh, wie mit einem Training, auch einem harten Training. Man hat einfach nicht die Belastung. Man weiß, im schlimmsten Fall geht man in die Dusche und er und, und, ja, macht sich wieder frisch. Äh, also, das Matchergebnis zählt nicht. Und auch da braucht man einen Automatismus, man muss sich wieder wohlfühlen, unter Druck, wenn man Breakball hat, wenn man einen Satz hinten liegt, man muss wieder mit dem Frust kämpfen. Im Training kann man dann mal sagen, du, ich mach morgen weiter, das geht im Match nicht. Man muss auch mit den Zuschauern wieder lernen zu spielen, man muss auf den Schiedsrichter hören, der ja grundsätzlich immer recht hat, wie wir wissen im Sport. Insofern sind das alles Dinge, die man im Training nicht trainieren kann. Und deswegen ist es so wichtig, eben über diese Matches seine Form zu finden.
0: Zuschauer finde ich ein mega wichtiger Aspekt, weil äh, ja wir erinnern uns an die Turniere in der Corona-Zeit. Das war ja auch für uns als Kommentatoren, als Begleiter der Matches was ganz Seltsames. Ähm, du kannst ja, sagen wir mal, die Zuschauer für dich einsetzen, was beispielsweise du immer hervorragend geschafft hast, selbst wenn du auswärts im Davis Cup gespielt hast. Aber es kann natürlich auch was mit dir machen. Ne? Also das
1: ist schon ein spezielles Thema, jetzt wieder in vollen Stadien zu spielen. Ja, und gerade bei, bei Djokovic, äh, der doch auch sehr sensibel ist auf dem Platz und der es eigentlich gewohnt ist, dass die meisten Zuschauer immer gegen ihn sind. Äh, das war jetzt in Dubai nicht der Fall. Sie also haben sich gefreut, dass er wieder spielen darf, dass man sich wieder erfreuen kann an seinem Genie. Ja, und, und damit, wie geht man damit um? Äh, natürlich äh, will jeder, jeder äh, Spieler auch für die Galerie, also für die Zuschauer spielen. Man will den Applaus, man spielt dann auch für die Zuschauer. Und aber die auf die eigene Seite zu gewinnen, ist schwer. Ich bin mal gespannt, wie die Reaktionen jetzt in Monte Carlo auch in den nächsten Turnieren, gerade bei Djokovic sind.
0: Einer, der zurückgezogen hat von Monte Carlos, Dominik Thiem. Also ich glaube, ein Fußballer hat mal gesagt, entweder hast du Scheiße am Fuß oder du hast Scheiße am Fuß, der natürlich wahnsinnig viel Pech hatte. Also der acht Monate, glaube ich, kaum Vorhand trainieren konnte wegen der Handgelenksverletzung. Dann kam Corona hinzu. Er hat auch intern eingeräumt nach dem US Open-Titel seinerzeit, das große Finale gegen Sascha Zverev, wo beide dann kaum noch den Schläger in der Endphase halten konnten. Ja, da ist auch ein bisschen was von ihm abgefallen. Was, was ist so dein Blickwinkel? Was ist deine Einschätzung? Der Weg zurück, ich meine, er war bei, beim Turnier von Roland Ross in den letzten Jahren immer einer der Besten, das muss man ganz klar sagen, außer natürlich Nadal dann. Wie schätzt du das ein? Wie
1: schwer ist dieser Weg zurück für ihn? Also nach einer schwierigen Handgelenksverletzung, was ja bei ihm der Fall war, äh, auch das rechte Handgelenk, das braucht der Rechtshänder beim Tennis bei jedem Schlag, ist kompliziert und schwierig. Auch ich hatte das mal, es hat lange gedauert. Äh, gut für ihn ist sein Alter, also er ist mit 28, also noch längst nicht über dem Zenit. Also da hat er noch kein Problem, was die Zeit angeht. Aber man braucht auch ein bisschen Glück, dass man einfach mal im ersten, zweiten Turnier mal gesund zu Ende spielen kann, auch mal ein Match, auch mal ein paar Turniere in Folge. Und das war ihm noch nicht möglich. Er hat in Mabea gespielt, dann hat er wieder Covid bekommen, jetzt konnte er Monte Carlo nicht spielen, jetzt spielt er dann hoffentlich die Woche danach. Also man muss auch mal so eine, so eine Folge an Turnieren spielen, Und auch mal, mal ein Viertelfinale, mal eine zweite Runde, mal ein Halbfinale, um auch da wieder diese berühmte Matchpraxis zusammen. Und äh, das, das ist noch nicht passiert bei ihm. Und äh, ja, das ist, das ist verflixt, ne? wenn man einfach alles versucht und dann kommt immer irgendwas in die, in die Quere, wo man einfach ein Turnier nicht spielen kann oder nicht zu Ende spielen kann.
0: Ja, Zumal Boris ja auch das Körperliche, das Physische der anderen nicht stehen geblieben ist. Ne? Also du kämpfst ja jetzt nicht mehr auf dem Niveau, wo du vielleicht aufgehört hast, sondern... Es verändert sich auch eine Menge. Es kommen immer wieder neue Junge wie jetzt Alcaraz, über den wir gleich auch noch sprechen werden, hinzu. Also das macht es ja auch nicht einfach, wieder einzusteigen.
1: Also das ist ein großes Problem, weil eben der Tennissport sich immer verbessert. Alle zwölf bis 18 Monate wird das, geht das Niveau nach oben. Es gibt neue Spieler. Du, du Spaß es an Alcaraz. Also den gab es vor zwei Jahren noch gar nicht, als, als Dominik, die es Open gewonnen hat, auch jetzt aber ein Sinner war vor zwei Jahren, also wir noch nicht so weit wie er heute ist. Und all das sind neue Spieler, gegen die Dominik wahrscheinlich nie oder ganz wenig gespielt hat. Auch, auch die Tatsache jetzt, wie es mit den, mit den großen Drei äh, ausgeht. Federer spielt seit langem nicht mehr, Djokovic hat auch lange nicht gespielt, Nadal ist jetzt wieder in Topform. Aber das sind alte Bekannte von Dominik-Team, die jungen Spieler nicht und das macht es doppelt schwer.
0: Lass uns noch mal eine Sache sagen zu zwei alten Bekannten aus der Schweiz. Standerman Wawrinka nach langer Leidenszeit war Wahnsinn. Die Fußverletzung er war ein Jahr raus, quasi Challenger probiert. Jetzt Monte Carlo war gar nicht unzufrieden gegen Publik. 37 Jahre ist er mittlerweile alt. Federer wird bald 41. Ich glaube, bei ihm Lever Cup vielleicht mal sehen, wohin das geht. Wawrinka war nicht unzufrieden. Sagt natürlich auch, mir fehlt diese Match -Physis. Was glaubst du über diese beiden? Weil damit geht ja dann auch eine große Schweizer Ära zu Ende. Ich meine, die beiden haben unter anderem den Davis Cup zusammen gewonnen.
1: Nee, das ist richtig. Und deswegen erwähne ich das Alter bei Stan. 37 ist ein Comeback deutlich schwieriger wie mit 28, weil man einfach physisch sowieso vielleicht einen Schritt langsamer ist, weil man sich langsamer erholt nach langen Matchen. Aber er ist ein Kämpfer, er ist, er ist talentiert. Er war jetzt ein Jahr aus dem Geschäft raus. Ich habe sein erstes Spiel gestern gegen Publik gesehen. Das war wirklich sehr gut. Aber zum Schluss hat eben auch die die Match-Fitness gefehlt und auch die 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 Kaltschnäuzigkeit, die man hat, wenn man einfach viele Matches gewonnen hat. Um diese wieder zu bekommen, das dauert. Das geht nicht von heute auf morgen. Da muss er, da muss er jetzt in Folge einige Turniere spielen, auch wieder ein Erfolgserlebnis haben, dass das Selbstvertrauen wieder wächst. Aber ich glaube, so von außen wirkt er fit genug, dass er es nochmal schaffen kann. Und bei Roger äh, da enthalte ich mich meiner Meinung. Also solange er, er meint, spielen zu wollen, dann soll er das. Also wir, wir sind froh, wenn er es noch, noch tut. Äh, er hat jedes Recht der Welt äh, zu entscheiden, wann er wieder spielt. Äh, das hat er sich erspielt, er arbeitet. Und insofern, solange er sich äh, noch sich Tennisspieler nennt, äh, muss man ihn als solches anerkennen.
0: Sehe ich ganz genauso. Ja, und die neue Generation Alcaraz, eben haben wir ihn angesprochen. Was für ein Lauf. Also wenn wir so diese Jahresrangliste nehmen, was haben die Spieler in diesem Jahr gerissen sozusagen, dann ist Alcaraz schon die Nummer zwei hinter Nadal. Also zwei Spanier sind vorne, zwei Generationen. Wir haben letztes Jahr schon gesagt, dass der Typ uns unglaublich fasziniert, weil er schon so eine Klarheit hat, eine sehr frühe Körperlichkeit. Ich finde, man kann das wirklich vergleichen. Jetzt hat er ein Tausender-Turnier gewonnen. Hat auch mit Ferrero ja auch einen Trainer, den wir noch aus dem Lager von Zverev kennen. Das funktioniert anscheinend sehr gut. Es gibt nicht wenige, die sagen eigentlich, wenn alles in Anführungszeichen und Boris, das ist in dem Job Tennisprofi immer schwierig zu sagen. Aber wenn alles normal läuft, wird das mal die Nummer eins. Ich sage ja. Was sagst du?
1: Wenn es denn normal läuft. Ne? Also es kann so viel passieren in einer Tenniskarriere. Er ist, ist erst mal 18 Jahre jung. Ähm, aber was er ja seit einem halben Jahr sein, der verfolgen wir ihn bewusst. Äh, Viertelfinale US Open kommt mir da ein Kopf, wo wir ihn wirklich bewundert haben, gerade in dem pass match über fünf Sätze. Aber auch dann Shane Open, äh, Viertelfinale gegen Berrettini. Aber was natürlich der absolute Hammer war, war äh, das Match gegen Nadal in den Welt. Also viel besser kann man auf Hartplatz, das könnte jetzt für beide nicht spielen. Und äh, dann äh, geht er nach Miami und gewinnt einfach. Also das. Auch da die, die Mentalität zu haben, nicht zufrieden zu sein mit dem Halbfinale, nicht zufrieden zu sein, dass man jetzt wirklich in die absolute Weltspitze vorgerückt ist, sondern noch ein Drauflegen und gewinnt sein erstes Tausender auch gegen hoch, hochkarätige Konkurrenz. Also eigentlich gebe ich dir recht, aber wie gesagt, im Sport kann alles passieren. Die Frage ist, ähm, ich mache mir so ein bisschen Angst, dass er jetzt bald überspielt wird. Er hat unglaublich viele Matches ja. schon hat jetzt nur eine Woche Pause zwischen Hardplatz Miami und Monte Carlo. Ich hoffe nicht, dass er jedes Platz turnier spielt, dass sich ein bisschen Zeit nimmt, weil, weil in der Form ist er auch einer der Favoriten für Roland Garros, ganz klar. Aber du hast seinen Trainer angesprochen, Carlos Ferreira, einer der besten der Branche, hat auch eine eigene Academy. Also der war schon mal die Nummer 1, der weiß, wie das geht. Und ich glaube, die Kombination macht es. Also das, mhm. das gefällt mir momentan im Welttennis am besten. Ist sozusagen auch eine Vater-Sohn-Verbindung, was
0: beispielsweise war, was vielleicht nicht alle wussten. Der Vater von Ferrero ist kürzlich verstorben und der hatte auch so eine enge Bindung zu Alcaraz. Das waren also herzzerreißende Szenen nach diesem tollen Triumph dann in Miami, ja. wo sich die beiden ja in den Armen lagen und wirklich auch nochmal zum Himmel gegrüßt haben. Also da ist diese Verbindung, die du angesprochen hast, das scheint derzeit zu funktionieren. Überspielen bin ich komplett bei dir, weil es gab auch schon ein paar Matches, wo er dann für seine Verhältnisse ungeduldig wurde, denn man muss sagen, auf Sand kommt ja jetzt auch noch sein Terrain. Ne? Also, aber du musst es gut dosieren. Das Umfeld ist wichtig jetzt.
1: Ja, und man darf auch jetzt nicht äh, natürlich äh, äh, den eigenen Hype glauben. Also nein, er ist noch hm. nicht der Beste. Er ist jetzt der der, der Senkrechtstarter äh, der Szene und wie er dieses Jahr gespielt hat, äh, gab es nur einen Mann, der war besser, der kommt auch noch aus Spanien, aber nochmal, die Sample-Saison ist anstrengend, äh, die Matches sind, sind länger, äh, ich hoffe nicht, dass er äh, jetzt Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Rom spielt, weil dann wird es für meinen Geschmack zu viel, also muss irgendwo irgendwo mal eine Pause machen, weil auch er ist nur ein Match und der und, und ist auch mal müde. Und wenn man dann eben müde weiterspielt, dann kommen die ersten Verletzungen. Also da ist es ganz wichtig, den, den schmalen Grad zu finden. Was ist genug an Turnieren, an Matches und was ist zu viel? Lass uns zum Schluss vielleicht, bevor
0: wir dann weitergehen in der Thematik, noch zu zwei kommen, die in der Jugend auch gerne zusammen Doppel gespielt haben. Auch bei Junioren Grand Slams kann ich mich erinnern, habe ich den oft zugeschaut. Der eine heißt Tsitsipas. Was machen wir mit dem? Also das war ja ein aufregendes Turnier, Roland Garros, ne, wenn wir uns fast ein Jahr zurückblieben, ja. wo er exzellent unterwegs war, dann kam natürlich auch eine Verletzung hinzu und so. Was glaubst du, wie schwierig ist es für ihn, auch weiter nach vorne
1: zu kommen, diese Position zu verteidigen? Ja, erstmal will ich das Match nochmal betonen, 2 Sätze gegen Djokovic im Finale von Ron Garros letztes Jahr. Da musst du es einfach machen, weil solche Chancen bekommst du nicht jede Woche. Und ich glaube, dann hätte er bisher heute auch noch mehr große Erfolge gehabt. Ich glaube, das war, das war ein emotionaler Schock, dieses Finale dann doch nicht zu gewinnen. Und auch die Form hinkte her, hinkte so das letzte halbe Jahr hinterher. Hat ganz gut angefangen in Melbourne, das Halbfinale war absolut okay. Aber so den großen Wurf hat er eben seitdem nicht gelandet. Und siehe da, jetzt wird er sogar überholt von, von links, von, von einem jungen Spanier, Alcaraz. Wir sparen es an. Dann kommen noch andere Junge, die, die, die auch anklopfen, auch ein Sebastian Korda halte ich für sehr stark. Und er sitzt so ein bisschen so zwischendrin, wo ich weiß, ja, bin ich nur gut genug für Nummer 3 oder 4 der Welt? Ich meine, das ist, das ist Klagen auf hohem Niveau. Es gibt also tausend Spieler, die sind schlechter, aber er will natürlich auf die einen, er will natürlich in gewonnen gewinnen. Und, und da, da fehlt es momentan noch. Sandplatz ist sein bester Belag, hat letztes Jahr Monte Carlo gewonnen. Also müsste es ihm eigentlich jetzt gut gehen, aber er muss jetzt wieder äh, Siege folgen lassen, weil sonst... Äh, bekommt er äh, Probleme mit seinem Zipfelraum. Na und Zinsipas, du, wenn wir uns erinnern, es war ja nicht
0: nur so, deswegen bin ich komplett bei dir, dass das schon so ein bisschen ein Scheideweg vielleicht war. Ähm, er hat ja nicht nur 2-0-Sätze geführt gegen den Joker, er hat auch 0-2-Sätze und war eigentlich chancenlos, Wo wir erinnern uns, im Halbfinale gegen Zverev, wir haben das Match kommentiert, ja. Anfang des Dritten, du weißt es noch genau, da war er durch und dann hat Zverev eigentlich schon die Ziellinie gesehen und hat ihn dann nochmal reinkommen lassen. Ja, Sascha Zverev, du, was machen wir mit ihm? Also alle Experten sind sich einig, das war nicht der Start in die Saison. Es gab dann auch das ein oder andere, zu dem wir gleich dann auch noch kommen, an Nebengeräuschen. Wo steht er momentan? Ich habe das Gefühl, er weiß nicht so richtig, wo er steht. Was ist mit der Trainerlösung? Der Name Bruguera kam
1: rein. Die Frage ist, wem vertraut er? Wo siehst du ihn momentan? Ja, und wir haben es eben angesprochen mit Alcaraz. Also... Sascha Zverev war eine Woche entfernt von der neuen Nummer 1. Er, äh, in der, an dem Mittelwochenende äh, Australian Open vor dem Match gegen Shapovalov hatten wir dieses schöne Gespräch und hat er offen gesagt, klar, träume ich Nummer 1. Ich bin eine Woche weg davon. Wenn ich zu mir gewinne, äh, dann bin ich. Und jetzt ist er ganz woanders. Und das kann eben auch im Sport passieren. Ich glaube, äh, emotional war das für ihn äh, ja, ein, ein Schritt nach hinten. Äh, das, das hat er gespürt. Und dann kam natürlich ja, sein ähm, Malheur in Acapulco, nenne ich es mal so, wo er einfach wirklich ausgetickt ist im Doppel und, und wo, er, wo er zu Recht auch da eine Strafe bekommen hat. Ich meine, das wirft einen natürlich wieder ganz nach hinten und bis man da wieder die innere Ruhe hat und auch die Form hat, äh, auch das dauert. Äh, äh, Miami war dann ein bisschen besser in den Welt war auch früh, äh, also da ist die Form noch nicht da. Aber das Gute ist, dass er auch auf Sand sich sehr wohl fühlt und dass er auch jetzt alle Chancen hat. Ich glaube, der Druck ist noch ein bisschen weg. Ich glaube, die Erwartungshaltung mhm. bei ihm, bei den Tennisexperten, ist jetzt nicht da, dass er einer der Favoriten ist für die nächsten großen Turniersiege. Und vielleicht tut ihm das ganz gut, dass er einfach, ich würde sagen, äh, äh, ja, äh, versteckt, aber er er kann sich jetzt wieder die Forme arbeiten, er spielen, bis er dann wieder die Topform hat, äh, um dann wieder ja vielleicht sogar Paris gewinnen zu können. Also Alt genug ist er, äh, schlau genug ist er, talentiert genug ist er. Und durch solche äh, äh, Täler äh, äh, geht man im, im Sport. Also, man kann nicht immer nur besser und höher und weiter. Man hat mal, manchmal eine Krise, manchmal hat man einen Schritt zurück. Äh, wichtig ist, das zu erkennen, ehrlich mit sich umgehen und auch man das Umfeld verbessern, verändern. Du sprachst den Namen Bruguera an, ja, ein absoluter Weltklasse-Spieler, gerade auf Sam hat Roland Garros immerhin dreimal gewonnen. Also der wird ihm gut tun äh, auch Die Frage ist, wie geht's seinem Vater? Ist er wieder dabei? Ich glaube, er hat ihm auch ein bisschen gefehlt in diesen Krisenmomenten Anfang des Jahres. Also da muss wieder ein homogenes Team zusammenwachsen. Äh, und davon profitiert dann wieder Sascha.
0: Ja, weil Acapulco, müssen wir echt sagen, war ja schon ungewöhnlich. Also wir reden ja jetzt nicht über finale Grand Slam Turnier <lacht> oder ein ganz großes Spiel. Wir reden über ein Doppel mit seinem guten Kumpel Marcelo Melo. Ja. Da war mal die Nummer eins im Doppel. Alles gut. ja. Und das war ein normaler Punkt. Fehlentscheidung hin oder her. Und dass er so ausrasse. Ich habe im ersten Moment gedacht, Mensch, da ist vielleicht ein bisschen mehr, so was auch privat und so weiter anbelangt. Weil das fand ich trotzdem ungewöhnlich, wie er so ausflippt in dieser Szene und fast den Schiedsrichterstuhl zerhackt. Und dass er da eine Strafe bekommt, da lassen uns auch gleich noch drüber reden, das war auch komplett richtig. Nur bist du bei denen, die sagen, eigentlich, weil das war schon die Höhe, wir haben Medvedev gesehen bei den Australian Open, wir haben Kyrgios gesehen, der Stühle schmeißt, der Bälle durch die Gegend schießt, muss da nicht irgendwann mal vielleicht so dieses Thema Sperre auch, was viele fordern, reinkommen? Übrigens, das haben auch Spielerinnen und Spieler
1: teilweise angesprochen. Also erstmal äh, vorneweg, also da muss irgendwas passiert sein im Umfeld, weil wegen einem, ja. einem Doppel, äh, ja. äh, so, so gerne er dieses Doppel mit Merle gewonnen hätte, ähm, wegen einer Fehlentscheidung Doppel kann das nicht sein. Da muss irgendwas vorgefallen sein, was nur er weiß, wo er einfach so emotional an der Grenze oder drüber war, wo er dann komplett ausgetickt ist. Jetzt aus meinem Munde, ich weiß, wie das geht, ich weiß, wie man Schläger zackt oder auch mal mit dem Schiedsrichter nicht schön umgeht. Deswegen werde ich ihn da auch jetzt nicht kritisieren. Aber auch ich wurde bestraft, auch ich wurde nicht gesperrt, aber ich wurde bestraft. Und, und dann wacht man auf. Und ja, die Grenze ist dünn. Was lässt man noch zu? Ich glaube, die ATP hat auch da lange intern diskutiert. Gibt man wirklich eine, eine wochenlange Strafe oder jetzt mal nur eine Geldstrafe? Man hat sich dann für das, das zweite die zweite Lösung geeinigt. Aber es ist grenzwertig. Die sprachst an Medvedev, also wie der den Schiedsrichter beleidigt hat in Melbourne. Also da, da ist ja Mack nur schon fast harmlos. Also und, und du sprachst Nikyus an, also was der auf dem Platz alles, alles macht. Also wir in unserer Generation waren auch schlimm, aber die Jungs heute, die sind mindestens genauso schlimm.
0: Ja, das stimmt. Und äh, es ist ja auch so in anderen Sportlern, zum Beispiel Handball. Da ist das ein bisschen zu extrem. Also wenn du da nur kurz was gegen den Schiedsrichter sagst oder du kriegst beim Basketball direkt eine Strafe. Also da gibt es ja dieses, äh, ja dieses Respektverhältnis beispielsweise. Man hat im Fußball auch viele, viele Diskussionen. Bist du bei denen, die sagen, vielleicht muss man dann, wenn ein bestimmter Punkt erreicht ist, tatsächlich zu einer Sperre kommen, weil... 40.000 Dollar ist viel Geld. Das ist ganz klar. Kyrgios hat ein bisschen mehr äh, eingesammelt schon an Strafen. ja. McEnroe früher auch ordentlich und so weiter. Wissen wir alles. Aber tut dann nicht
1: eine Sperre mehr weh im Endeffekt? Also wenn du eine Spiele verbietest, an Turnieren mitzuspielen, das ist die Höchststrafe. Äh, äh, so viel wie 40.000 Dollar ist. Die Jungs haben das oder spielen sich das wieder in den nächsten Wochen. Also das tut ihnen nicht so weh. Äh, wo sie garantiert aufwachen ist, wenn sie jetzt mal vier, fünf Turniere nicht spielen dürfen. Was übrigens auch ein, ein McEnroe oder auch ein Connors äh, mal machen musste. Die waren sogar mal ein halbes Jahr weg. Also das ist schon mal passiert. Ähm, was ich überhaupt nicht gut finde, ist, wenn, wenn ähm, andere Spieler äh, äh, das kritisieren. Also da muss jeder wirklich mal bei sich bleiben, ins Spiel geguckt, wir sind alle nicht perfekt und jeder rastet mal aus. Und das macht man einfach als, ich nenne mal die Tennisspieler auch irgendwo Mannschaftskameraden, das ist der eigene Job. Und da, da sollte man äh, Fehlverhalten von anderen also wirklich nicht öffentlich kommentieren. Ich finde das falsch. Ähm, aber ja, also die, die Strafen äh, sind da. Äh, äh, die müssen also nicht neu erfunden werden. Die Frage ist, was muss passieren, dass ein Spieler dann wirklich über Wochen mal bestraft wird.
0: Und natürlich ist heute auch alles gläsern. Ne? Also diese ganzen Kameras, die Mikrofone. Du hast mir immer wieder erzählt, damals, wenn du gegen Agassi gespielt hast, was da beim Vorbeigehen, beim Seitenwechsel allein gesprochen wurde. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Strafen du da heute
1: oder ihr dafür heute bekommen hättest. Waren natürlich auch andere Zeiten. Ne? Ich bin froh im Nachhinein, dass es da keine Blassmikrofone gab. Also ich und meine Generation, weil... Äh, auch da habe ich vielleicht das eine oder andere neue Wort in Englisch gelernt, gerade von Macken und Connors. Die haben mir Dinge beigebracht, die habe ich so in der Schule nicht gelernt. Ich habe die natürlich auch mal verwendet. Also ganz froh, dass wir da sozusagen unter Ausschluss der sozialen Medien und der Mikrofone spielen dürfen oder auch letztendlich ausrasten dürfen. Und da haben es die Spieler heute schwieriger. als es ist alles extrem gläsern. Extrem transparent für so meinen Geschmack zu transparent. Also da kommen ja die Kameras wirklich in die Umkleidekabine oder oder in die Konditionshalle, wo sich die Spieler warm machen. Ähm, aber die Spieler müssen es erlauben. Äh, teilweise sogar äh, aufgenommen auf dem eigenen Handy. Also da muss jeder wissen, wie weitergehen will. Man muss sich da nicht wundern, wenn man halt auch vieles dann auch weiß, was man so nicht wissen kann. Und und dann ist die Frage, wie geht die ja, die, die Tennisautorität damit um? Äh, es ist, es ist irgendwo auch ähm, ein Unterhaltungssport, also ich will jetzt auch keine Computer und Maschinen auf dem Platz mhm. sehen. Emotionen sind gut, so ein bisschen Blut, Schweiß und Tränen, das, das, ähm, das regt an, das, das war auch bei uns schon so, aber alles hat eine Grenze.
0: Jo, das, äh, glaube ich, ist ein ganz gutes Wort, Schlusswort zu diesem Thema. Alles hat eine Grenze. Deswegen lass uns mal wieder zu ein bisschen was Erfreulicherem kommen. Äh, eine Spielerin, die wir beide richtig cool finden, das ist Iga Siontek, ja, die ja auch Roland Garros gewonnen hat. Das ist mittlerweile schon äh, beim vorletzten Turnier gewesen, die jetzt die neue Nummer eins ist, weil er Spati gesagt hat, und ihr war das echt zuzutrauen. Die ist so ein Typ. Also mich hat es jetzt nicht so überrascht. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber sie ist jemand. Die jetzt auch so ihre, ihr privates Glück noch mehr finden will. Sviontek, ähm, viele haben gesagt, ja gut, die ist jetzt reingerutscht an Nummer 1. Jetzt hat die einen mega Lauf gehabt nach den Australian Open, kein Match mehr verloren. Ist eine Spielerin, die
1: dir auch gut gefällt. Ne? Ja, extrem. Für mich spielt sie modernes Frauentennis. Also extrem äh, druckvoll, offensiv, steht teilweise äh, im Blatt selber bei den Grundlinien-Duellen, kommt doch mal ans Netz. Äh, kämpft gut, rutscht in die Bälle rein und, und das alles irgendwo auch mit dem Lächeln und, und das macht's aus. Und äh, die, die Folge an gewonnenen Spielen äh, kommt nicht von ungefähr, eben in den Wels zu gewinnen und auch jetzt Miami äh, im Finale in Miami gegen Naomi Osaka, also das spricht für sich. Ähm, was hat noch nicht gewonnen aber eben seitdem jedes Match und, und der Computer lügt nicht. Die Rangliste lügt nicht und wenn du halt mehr gewonnen hast, und mehr Punkte gewonnen hast wie die anderen, dann wirst du halt zwangsläufig die Nummer eins und ich glaube, das ist auch keine Eintagsfliege, also die sind auch noch sehr jung. Das Damen-Tennis braucht eine starke Nummer 1 nach dem Rücktritt von Ashpati, das mich sehr überrascht hat. Siontec könnte diese Rolle übernehmen, dem Damen-Tennis wird es gut tun.
0: Ja, ich bin noch mal gespannt, was mit Osaka passiert. Übrigens, da ich gerade sagen, Damen-Tennis. Da sind wir ja bei Eurosport auch am Start. Das will ich noch mal kurz sagen. Fällt mir ein, ab Montag geht es los beim Porsche Tennis Grand Prix. Da ist quasi die komplette Weltelite vertreten. Auch die ganzen Namen, die wir jetzt aufgezählt haben. Auch eine Angie Kerber beispielsweise, die das Turnier auch schon gewinnen konnte. Und auch Boris, eine Emma Raducano. Ja, die spielt auch noch Tennis. Ich meine, wie wurde die <lacht> insgesamt in den Himmel gelobt? Du verfolgst natürlich gerade die britische Szene, sehr, ja. sehr. Also die ist auch in einer schwierigen Phase jetzt nach diesem wahnsinns US Open Triumph aus der Quali. Jo, was machen wir mit ihr momentan? Es ist halt nicht so einfach. Ne? Wir haben das gesagt, du kannst schnell den großen Titel holen. Deswegen bin ich ja nach wie vor der Meinung, dein größter Titel war äh, ein Jahr nach dem ersten Wimbledon
1: Triumph ja. die Titelverteidigung. Aber das habe ich vielleicht auch exklusiv. Ähm, warum ist das so schwer? Also, die Honeymoon-Phase von Emma Raducano ist vorbei. Also, da machen sich die Briten jetzt so langsam besorgen. Äh, man kann ja auch verlieren, aber man, wenn man immer erste, zweite Runde verliert, nachdem man die US-Open gewonnen hat, dann fragt man sich, wie ist das möglich jetzt? Es ist ein, einfach alles deutlich schwieriger auf dem Platz, wie es von außen aussieht. Vor allem eben mit deiner eigenen Psyche. Wie gehst du mit dem Druck um? Wie gehst du mit der eigenen Erwartung um? Äh, was machst du jetzt anders wie früher? Jetzt spielt sie noch nicht so lange. Also es waren die ersten schönen Open von ihr, weil sie war zum ersten Mal in den Welts, Hat jetzt auch einige Verletzungen, Blasen an der Hand hat sie bekommen, dann hat sie Covid, das kommt dann immer noch dazu. Also ein bisschen Sorgen mache ich mir auch, weil eben doch diese Konstanz fehlt, so ins Viertel, Halbfinale, Finale zu kommen. So gut schätze ich es hier ein. Also ich werde nicht jedes Turnier gewinnen, aber immer so Halbfinale plus minus, das, das, das kann man erwarten. Und da, da ist jetzt eben Meilen weit weg, und, und die Frage, ähm, ja, Torben Bells ist ja Trainer, vielleicht müssen wir den mal fragen in der nächsten Zeit, äh, wo, wo, wo er die Gründe sieht. Also es ist schon ungewöhnlich, dass so ein junges, talentiertes Mädchen wie über Nacht absolute Weltspitze, äh, Weltruhm und so weiter und so fort bekommt. Und eigentlich seitdem, man kann an der Hand abzählen, wie viele Matches sie seitdem gewonnen hat.
0: Genau so ist es. Und sie werden wir sehen und viele andere wie Badosa, wie Krejcikova, wie Sabalenka in Stuttgart. Das ist ein ganz faszinierendes Turnier, mehrfach schon zum besten Turnier der Welt, gewählt in der tollen Arena, wieder vor Zuschauern. Wir haben eben schon gesagt, das ändert einiges. Aber dieser Porsche Tennis Grand Prix, Boris, der mal in Filderstadt angefangen hat, damals noch mit äh, ja, einer Tracy Austin und dann später einer Steffi Graf, Martina Navratilova und wie sie alle heißen. Also das ist schon ein Traditionsturnier, das es echt in die Weltspitze geschafft hat, nicht zuletzt anhand der Meldeliste. Ne?
1: Ja, also da kann man den würde wirklich nur gratulieren, weil... Eines ist, ein Damenturnier äh, zu organisieren, zu bekommen. Das andere ist, und äh, was deutlich schwieriger ist, also über was, 20 Jahre, 25 Jahre, jedes Jahr zu steigern, die komplette Weltspitze zu bekommen. Äh, äh, es, es wird auf Sand gespielt, allerdings in der Halle im April, weil eben das Wetter zu unbeständig ist in Deutschland. Äh, also da kann man allen Menschen, die dahinter stecken, natürlich zuerst der Hauptsponsor, aber auch viele Menschen nur gratulieren, wie sie es geschafft haben, weil. Also Damen-Tennis äh, kommt gut an in Deutschland und da gibt es ja noch eins in, 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 in Bad Homburg, glaube ich. Also äh, da tut sich allerhand, was das Damen-Tennis angeht. Was ich mir wünschen würde, dass einfach noch mehr deutsche, junge Spielerinnen an die Weltspitze anknüpfen, weil die die, die, Zahl, die Tage von Kerbe und auch Petkovic, ja, ähm, die sind gezählt, die werden keine fünf Jahre mehr spielen. Deswegen brauchen wir Nachwuchs, dass es sich für die deutschen Veranstalter lohnt, weiter Turniere von dieser Größenordnung zu organisieren.
0: Das ja, ist ein spannendes Thema. Berlin haben wir auch noch, ne? also das ist jetzt so ein richtiger genau. Turnierswing. Aber du hast schon recht, wenn wir jetzt mal unter die Top 100 gucken, da ist eine Angie Kerber, da ist ein Andrea Petkovic, momentan äh, leicht verletzt, hoffentlich kommt sie bald zurück und dann hast du unter den Top 100 bisher dann niemanden mehr. Bei den Herren sieht es ein bisschen besser aus, aber sagen wir mal ja. auch nicht so prall. Da ist natürlich Top 5, Spitze, Zverev, dann geht es glaube ich bis zu Struffi, bis zu jan Lennert Struff, äh, der nicht unter den Top 50 ist. Es ist momentan, Boris, im Verband äh, relativ schwierig. Das müssen wir schon sagen. Und äh, wenn man das mit anderen Verbänden vergleicht, in Italien läuft zum Beispiel überragend. Was glaubst du? Was sind Gründe? Kann man das ausmachen? Es gibt immer so Wellenbewegungen. Ne? Also in, in Schweden gab es Jahrzehnte ein Füllhorn an Weltklassespielern, jetzt nicht.
1: Italien macht es momentan richtig gut und das nicht erst seit gestern. Ja, also wenn man die goldene Formel gefunden hätte, dann kann man jedes Jahr Weltklasse-Spieler produzieren. Ich nenne da mal Amerika. Es gibt kein Land, das mehr große Turniere hat, mehr Tennisspieler, mehr äh, Tausender, mehr große Tenniszentrum und also haben die einen Spieler in den ersten zehn viele Taylor Fritz jetzt, glaube ich. Aber das war's. Also eigentlich dünn im Verhältnis zu den Möglichkeiten. Ähm, auch in Deutschland mache ich mir ein bisschen Sorgen dass also bei den Damen und den Herren einfach die Dichte der Weltspitze fehlt. Ja, wir haben Kerbe, wir haben Zwerbe, aber dahinter klafft doch eine große Lücke. Und, und ja, ich höre dann immer, ja, so die 15-, 16-Jährigen, die werden das. Aber da muss man noch ein paar Jahre warten, bis sie auch dann die, die, die Spitze da erreicht haben. Also ein bisschen Sorgen mache ich mir, ein bisschen Bauchschmerzen habe ich da. Die Italiener machen es besser. Was ich so gehört habe, liegt es vor allem an den vielen Turniermöglichkeiten, die Italien ihren Spielern und Spielerinnen bietet. Und dann macht es natürlich einfach, dass du, wenn du jetzt in Turin lebst und nach Mailand zum Turnier fahrst, also das kann man gut machen, muss nicht immer ins Ausland fliegen, das ist billiger, das ist einfacher, ist auch bequemer, ist auch eine Gefahr dabei. Und es hier da, also Fonini war vielleicht so der Anfang und dann kam eben ein Berettini und ein Singer und ein Musetti und auch die toll klingenden Namen, ne, faszinierend mich bei den Italienern und auch bei den Damen, eine Penetta hat die es oben gewonnen. Also, das macht Spaß nach Italien zu gucken und äh, ja, vielleicht auch was, was zu lernen.
0: Ja, da gibt es schon wirklich interessante Zahlen. Also Mitgliederzahlen sind von 2020 nach 2021 extrem in den Clubs äh, nach oben gegangen. Du hast viel mehr Tennisclubs, du hast die beiden Namen richtig. Äh, äh, Checkenato Beispiel, ne? Check -in -Nato, wie du ja immer sagst. Äh, ja, war ja. auch einer, also es hat für einen Boom gesorgt, das kann man sagen. Und es ist so, wir haben die ATP-Finals in Turin, wir haben das Tausender-Turnier in Rom, wir haben 250er-Turniere, wir haben eine Menge Challenger-Turniere und ITF-Turniere. Und genau wie du sagst, das ist eben dann ganz, ganz wichtig. Und übrigens, die Fernsehquoten sind extrem nach oben gegangen, fast 50 Prozent mehr. Und für dich als Fußballfan kann ich sagen, als Djokovic gegen Berrettini im Finale Wimbledon gespielt hat, da haben bei einem Privatsender, das wurde auch noch öffentlich übertragen, ich glaube 1,5 Millionen zugeschaut. Kurze ja. Zeit davor, Boris, war das Match Juve gegen AC Milan. Du weißt als Fußballfan, was das heißt. Die hatten kaum die Hälfte der Zuschauer. Was auch zeigt, Tennis ist en vogue. Und der Ursprung, da haben wir auch schon drüber gesprochen, können wir vielleicht noch mal ein bisschen ausführen. 2015 wurde ein Projekt ins Leben gerufen und da hat man in Italien gesagt, wisst ihr was Leute? Verband und Privatakademien arbeiten nicht mehr gegeneinander, sondern miteinander und das hat eine Menge an äh, ja, Interessen vielleicht auch in eine richtige Richtung geschoben. Ich finde, das funktioniert in Deutschland noch nicht so groß.
1: Ja, wahrscheinlich nur in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, was eigentlich so logisch ist und so auf der Hand liegt, dass man zusammenarbeiten soll. Auch ich habe das gemerkt, als ich 1997 eine Jugendteam gegründet habe mit einem bekannten Sponsor, das fünf Jahre geführt habe. Also, da hatte ich wirklich ähm, Gegenwehr vom Deutschen Tennisbund, aber auch von den eigenen Verbänden, weil sie Angst hatten, ich nehme ihre Jugendliche weg. Und meine Antwort war: Wir haben alle einen Pass, das ist ein Deutscher. Und wenn der dann irgendwann mal gut spielt, dann spielt er auch für Deutschland gut oder hoffentlich auch im Davis Cup. Dann haben wir alle gewonnen. Und, und dass ich vielleicht ein bisschen mehr Ahnung habe, wie jetzt der normale Verbandstrainer oder der Bundestrainer kann man vielleicht auch nachvollziehen. Also ich habe das an eigener Hand gespürt, das ist nicht mehr so, das hat sich verbessert. Aber es hat lange Jahre gedauert, bis einfach der Deutsche Tennisbund und auch die eigenen Verbände kapiert haben, äh, Hauptsache der junge Spieler verbessert sich, ob er jetzt in der Tennisakademie XY oder beim Bayerischen Tennisverband oder beim, beim äh, Deutschen Tennisbund in Hannover äh, trainiert, ist egal, Hauptsache der Junge gewinnt oder das Mädchen
0: es gab noch einen interessanten Punkt. Das Leistungszentrum war viele Jahre in der Nähe von Pisa in Italien. Und eigentlich haben es die Italiener so gemacht wie die Franzosen. Weißt du, da war Paris das große Zentrum. Es wurden alle Talente hingezogen. Die haben das auch jahrelang ganz gut gemacht, weil auch ein paar Stars dann da waren zum Trainieren. Da gab es übrigens sogar, dass Anfang des Jahres Top Stars in den Trainingslager gefahren sind mit jugendlichen Talenten. Und in Italien hat man gesagt, wisst ihr was? Wenn wir einen 14-Jährigen haben, der ein Top-Talent ist, der aber sein familiäres Umfeld braucht, reißt ihn doch nicht raus und schickt ihn nach Pisa, wo er vielleicht vereinsamt. Boris, auch das finde ich eine gute Strategie.
1: Das liegt jetzt nicht am schiefen Turm von Pisa, will ich dir betonen. Aber ja. ähm, du kannst einen 14 jährigen Junge oder Mädchen eigentlich nicht aus dem familiären Umfeld reißen, äh, wir haben das mit, mit, mit unserem geliebten Rudi Molliger versucht. Das war vielleicht damals ein Fehler. Vielleicht waren wir noch zu jung für, für, die, für die viele Reiserei auch weg von zu Hause. Ja, man muss den Jungen Zeit geben und auch ihr, 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 ihre Wohlfühloase, was natürlich das zu Hause ist, so lange lassen, bis. Bis der junge Spieler von selber merkt, ja, ich muss vielleicht mehr reisen, äh, bessere Trainingsmöglichkeiten haben, mehr Konkurrenz haben im Training, um mich zu verbessern. Aber es darf nicht mit Gewalt passieren.
0: Gibt es Merkmale, wo du sagen würdest, das braucht es, also auch nochmal zurückgezogen auf deine Zeit. Du warst ja nun auch äh, zu Juniorenseiten ein spezieller Spieler mit ja, ganz speziellen Dingen auch, wo du sicherlich eine Einzigartigkeit hattest. Würdest du sagen, es gibt so eine Art Bibel, wo man ein bisschen nachvollziehen kann, wie man echt tatsächlich weiterkommen kann, weil wenn wir, das weißt du viel besser, weil du viel näher dran bist, wenn wir mit den Jungs quatschen, mit den absoluten Topstars, sagt jeder von den Trainern, diese Gier, sich ständig zu verbessern, du hast das unmittelbar mit Djokovic erlebt, jeden Tag sich zu verbessern. Ist das nicht unter anderem ein Schlüssel? Die werden doch nie müde, die, die bleiben doch nie auf einem Level
1: stehen. Das ist ja genau das Problem. Diese Bibel gibt es eben nicht. Sonst hätte man, hätte man ein, ein Schema, hätte man eine Führung zu wissen, wie man einen zwölfjährigen talentierten Spieler, Jugendlichen zu einem Weltklassespieler mit 18, 20 führt. Die gibt es eben nicht. Und deswegen hat Amerika, hat Deutschland, hat Schweden, auch Frankreich haben immer wieder und tiefen weil weil jeder jeder arbeitet da so ein bisschen im dunkel und es, es geht aber vor allem darum dass der der spieler selber es muss von ihm ausgehen er muss die gier die lust die motivation haben äh, unterstützt von den eltern aber nicht nicht überfordert von den eltern äh, es geht vom spieler selber aus der muss den drang haben zu sagen ich will mo morgen besser spielen wie gestern und dann ist es für jeden trainer einfacher also wenn der trainer mit dem spieler äh, ähm, überreden muss, jetzt nochmal eine Stunde länger zu trainieren, oder wenn der Trainer motiviert der ist wie der Spieler, ja, dann klappt es sicher nicht. Und, und diese Beispiele gibt es eben auch, aber ja, so diese goldene Tür, wo man weiß, wenn man jetzt da durchgeht, dann weiß ich, wohin der Weg geht, die gibt es im Tennis nicht. Jetzt
0: war profan gesprochen. Glaubst du, dass das vielleicht gerade etwas ist, wo man sagt, das ist jetzt und wir wollen es jetzt nicht pauschalisieren, aber in der Menge, in der Breite vielleicht nicht unbedingt eine deutsche Mentalität, die es braucht, weil es ist ja schon, klar haben wir Ausreißer nach oben, Zverev, Kerber. Ich glaube übrigens, das wird ihre Abschiedssaison sein, aber das ist meine ganze subjektive Erfahrung, weil es ihr, glaube ich, auch privat sehr, sehr gut geht und sie das jetzt noch mitnimmt. Kann man schon sagen, dass... Vielleicht da das ein oder andere fehlt, genau an diesen Dingen, die wir ja immer wieder hören von den Topstars?
1: Also der Meinung schließe ich mich nicht an. Also ich bin ich lebe international und es gibt also diese typisch deutsche Mentalität, die die sehe ich nicht. Das ist, das ja. ist äh, typbedingt, persönlichkeitsbedingt vom Umfeld geprägt. Woher kommen die Eltern? Äh, wo ist der Junge geboren? Wie, wie waren seine ersten Erlebnisse im Kindergarten in der ersten, vierten Klasse und so. Also das ist wirklich typbedingt und nicht abhängig von welchem Land du kommst, weil alle Jugendliche sind heute am Handy. Alle sind auf ihren sozialen Netzwerken, alle sind auf Instagram, alle machen wir sogar ein bisschen Twitter, äh, alle kriegen alle Neuigkeiten mit. Also es ist immer das gleiche Problem. Und die Tennisregeln haben sich auch nicht so groß verändert im Verhältnis zu vor 20 Jahren. Also höre ich nochmal zurück, also es muss von dem eigenen... Typ ausgehen, er muss die Motivation, er muss das Herzblut mitbringen, er muss sich wohlfühlen, wenn er sich quälen darf. Und das ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Warum hast du äh, dich
0: damals, als du ja angefangen hast und dann als 12-, 13-Jähriger trainiert hast, nicht nur in Leimen, sondern auch woanders, warum hast du dich bis an die Weltspitze durchsetzen können? in der Nachbetrachtung jetzt für dich?
1: Viele Faktoren. Erstmal Glück gehabt mit dem Elternhaus, also dass ich in Leimen geboren bin. Das Bundesleistungszentrum wurde dann auch in Leimen gebaut, auch mit Hilfe durch meinen Vater. Im richtigen Ort, in der richtigen Zeit groß geworden, die Freiheit, die Demokratie geliebt. Zu Hause auch Eltern mir Möglichkeit gegeben, zu reisen. Tennis ein teurer Sport, sie konnten mir das eine oder andere auch dann kaufen. Meine ältere Schwester war mein erster Trainer. Auch sie ist Tennis fasziniert. Also wenn das Umfeld hat gestimmt und dann irgendwo natürlich auch mein Charakter, meine Persönlichkeit. Ich hasse es zu verlieren und ich liebe es zu gewinnen, egal in was. Und, und, und da, da ist die Motivation. Und das kann man auch glaube ich nicht lernen oder jemand beibringen. Das ist in deiner DNA, das ist deine Mentalität. Das ist das trinkst du in der Muttermilch mit. Und wenn die gut war dann ist bei dir gut. Okay, das merken wir uns jetzt alle. Und zum Schluss, apropos
0: Muttermilch, was für ein Bogen. Und damit möchte ich ähm, ja dann auch den Podcast beenden. Es gab eine tolle Geschichte vor kurzem. Tatjana Maria, Boris, mittlerweile 34 Jahre alt, hat in Boruta ihr zweites WTA-Turnier gewonnen. Ist mittlerweile zweifache ja. Mama, Töchterlein war dabei, ganze Familie war dabei. Eine unfassbare Geschichte, hatte vor Jahren eine Lungenembolie, die sehr, sehr hart war, hat sich wieder zurückgefeitet. Es gibt eben im Sport und auch im Tennis diese tollen Geschichten. Aus der Quali
1: zu ihrem zweiten WTA-Titel, ist schon cool. Also das können wir Männer sowieso nicht nachvollziehen, wie das überhaupt geht, ein Baby zu bekommen und dann wieder Tennis zu spielen. Also das ist für mich unmöglich. Ich glaube für dich auch, Matthias dass es jetzt mit zwei Kindern geschafft hat und aus der Quali raus, und wir kennen sie sehr gut, und mögen sie natürlich auch, ist eigentlich unglaublich. Und also meine größte Anerkennung, meinen größten Respekt, das sind die schönen Geschichten, die der Tennissport schreibt und auch schön, dass wir das mal erwähnt haben, weil wir lieben ein Djokovic und ein Federer und Nadal und Kerber und wie soll er heißen. Aber diese Geschichten, die so abseits des Center Courtes passieren, sind teilweise schöner.
0: Ja, und deswegen glaube ich auch ein schöner Schlusspunkt unseres Podcasts. Und Boris, du weißt ja, bald ist Muttertag. Ne?
1: Ja, ja. Ne? Darf ich Stimmt natürlich nicht vergessen. Wobei es gibt in England einen anderen Termin. Also ich habe dann immer äh, die Sorge, wo, wo, äh, äh, wo leiste ich, ich äh, zuerst äh, oder wo, wo schenke ich meine Blumen zuerst. das ist, äh, ich muss ja da immer aufpassen, dass ich da die Tage nicht verwechsel. Ja. Am einfachsten ist es doppelt, Boris. An das stimmt, da mache ich nichts falsch. Das stimmt. Ja, okay. Boris, ich
0: danke dir sehr und äh, ja, alles Gute, toi toi, toi. Wir sehen uns dann ja bald. Es geht jetzt los in die ja, Sandplatzsaison und das war unser Podcast heute. Das Gelbe vom Ball. Das war das Gelbe vom Ball, der Eurosport-Tennis-Podcast.